0: Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une émission qui est un petit peu différente. On va regarder deux entrepreneurs, mais on va aussi regarder qu'est-ce qui anime tous ces entrepreneurs, puis ceux aujourd'hui, mais aussi ceux des dernières émissions qu'on qu a eues, en fait, depuis pratiquement un an. On a eu des auberges, on a eu locaux dans le domaine de l'écologique et des, des produits qu'on peut acheter sans avoir de déchets inutiles. Vucho vue de avec leur mouchoir, Aquartis avec son système de traitement des eaux usées, euh, des eaux grises pour être plus précis, Student's ou la sphère étudiante avec leur, leur billetterie pour les activités étudiantes, euh, Saint-Toublon, un resto, euh, brasserie, on a eu Keiko avec des vêtements d'ici et d'ailleurs pour favoriser les créateurs, Baume, euh, des produits cosmétiques euh, naturels, euh, pépin, encore la même chose avec une ligne de produits encore qui est, qui est assez large. Des produits technologiques euh, de type neuromotrix ou euh, même euh, des bâtons de hockey. Qu'est-ce qui a mis tout ce monde-là ensemble et avec les deux que vous allez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est si spécial qui fait que les euh, entrepreneurs peuvent se distinguer? D'où viennent toutes ces idées? C'est un thème que j'aimerais pouvoir aborder euh, aujourd'hui, c'est l'innovation. Et l'innovation, on aura l'occasion d'en passer une bonne demi-heure euh, au cours d'une prochaine émission et qui va toucher différents éléments, euh, différentes façons d'aller susciter chez nous et chez d'autres ce, cet esprit de créativité puis d'innovation, de, de, en fait. Donc, euh, euh, ce que je vais vous proposer, c'est une petite aventure, un sommaire d'un livre qui a été produit par euh, Rowan Gibson, qui est diffusé chez Wiley et qui euh, touche quatre façons de, de voir l'environnement, voir ce qu'on veut faire. Donc, quatre façons. Une première, c'est peut-être de penser de façon différente. Est-ce qu'on est obligé de, de faire les choses de la manière qu'on l'a appris? Est-ce qu'on est capable de développer de nouveaux paradigmes? Est-ce que c'est la seule façon de faire, c'est une tarte aux pommes, c'est la façon dont notre mère ou notre père nous l'a montré? Est-ce qu'il y a d'autres avenues? Donc, c'est une première. Est-ce qu'on est capable de, de se projeter dans le futur pour voir ce qui pourrait être dans deux ans, cinq ans, dix ans, et commencer à le façonner aujourd'hui. c'est déjà une façon qui, est, euh, qui sort de l'ordinaire et qui nous permet d'entrevoir le futur, mais arrimé avec notre réalité d'aujourd'hui. Une autre façon serait peut-être de réutiliser ce qu'on a déjà dans nos mains, et c'est probablement un exemple qu'on peut euh, s'inspirer, c'est avec locaux, c'est regarder l'environnement différemment. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour réduire? Donc, avec à partir d'un objectif, euh, créer quelque chose de nouveau, innover. Une autre euh, avenue serait de dire qu'on regarde à partir du client quels sont leurs besoins et arriver avec une solution. À ça, ben, je peux penser à StudentSphere, entre autres, qui voit chez euh, les associations étudiantes euh, à l'UCAM, mais aussi ailleurs dans les autres universités, un problème, une réalité qui est celle de gérer toutes les activités, tous les parties, toutes les euh, activités de réseautage, recueillir l'argent et permettre l'accès aux bonnes personnes, tout comme une billetterie qu'on verrait pour euh, une activité avec euh, Evenco au Forum euh, de Montréal ou au Centre Belle de Montréal. Donc, tout ça, c'est euh, une série d'approches qu'on va explorer une à une. Et on va regarder aussi ensemble... L'approche La, qu'ils ont utilisée dans ça pour créer euh, huit étapes principales pour euh, mener à terme cette euh, innovation qui peut-être nous passionne puis qu'on voit aujourd'hui comme étant très fragmentaire, très, euh, très volatile, comment on fait pour l'attacher et réaliser tout ça. Huit étapes qui commencent évidemment avec euh, « quel est le problème ?» Comment on effectue nos recherches? Donc, peut-être, vous avez entendu dans, dans le cadre de, des émissions, bien, le besoin d'avoir une note sectorielle, de, de mieux connaître l'environnement dans lequel on embarque. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on aurait besoin pour pouvoir euh, mener à terme notre projet puis nous aider à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on est capable de vivre le problème? Est-ce qu'on est capable d'explorer aussi, euh, une à une peut-être, des solutions qui seraient possibles, les tester et voir à les mettre en œuvre pour résoudre notre l'opportunité ou le problème qu'on on, on entrevoit. Est-ce qu'on est capable de développer un bagage personnel qui va nous permettre d'avoir une, une certaine frustration qui va nous amener à une créativité? Est-ce qu'on peut arriver à voir le problème de façon tellement aiguë qui euh, devient euh, incontournable de trouver une solution. Un autre élément, une autre étape, serait de, de se détacher du problème pour le laisser euh, incuber dans notre esprit, le vivre, le laisser mijoter. Comme je dis souvent, moi, les gens qui sont en recherche de nouvelles idées, Bien, on, on se le met en tête et puis au fur et à mesure, là, en marchant, en discutant avec des amis, en, ré, en réfléchissant, en relaxant, on va être capable de trouver des, des sources d'informations. Peut-être qu'on va avoir une idée, une idée qui va être un moment « eureka », un « aha ». À partir de là, bien, on n'a peut-être qu'à l'exécuter, ça semble simple de dire comme ça. Évidemment, il faut être capable de la tester, de la valider, cette nouvelle idée. Puis on aura la chance, dans les prochaines émissions, de regarder euh, tout ça. Donc, euh, on écoute euh, nos deux entrepreneurs aujourd'hui. Entrevue avec nos entrepreneurs. Bonjour Maggie, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci. Et toi, Michel? Oui, ça va bien. La première chose que j'aimerais te poser, comme je l'ai déjà fait dans le passé aussi euh, avec toi, puis comment va ta business? Ça va bien. Ça va super bien.
1: Il y a eu euh, toujours des montagnes russes, donc toujours des défis euh, à tous les jours, mais euh, j'en tire vraiment du positif. Là. Je suis vraiment contente de l'évolution.
0: Super. Pour ceux qui nous écoutent, ils aimeraient probablement savoir quel genre d'entreprise as mis sur pied, toi.
1: J'ai un salon d'esthétique, donc euh, le bar beauté Marie-Bouffard. On offre plusieurs services, que ce soit le soin visage, les manicures, pédicures, les extensions de cils, les... Euh, donc, c'est à peu près ça nos, euh, nos spécialisations.
0: Super. Puis, toi, c'est une première
1: entreprise pour toi? Euh, oui. En fait, c'est la première fois que j'ai mon propre local, mais ça fait sept ans que je suis euh, à mon compte, donc euh, je suis en affaires. Mais ça fait deux ans et demi que j'ai maintenant mon entreprise euh, avec des employés.
0: Donc ton entreprise là, a été longtemps en période de gestation. Tu y as pensé, tu as, as établi ça, c'était petit. Après ça, tu te dis ok, je vais faire le grand saut, je vais faire un, une autre euh, augmentation à mon mon entreprise, le local, oui. pignon sur rue.
1: Oui, exactement. Donc j'ai fait, euh, j'ai mélangé expérience et études, donc. Euh, en faisant mon bac, j'ai aussi bâti ma clientèle, euh, j'ai bâti ma crédibilité et tout ça. Puis à un moment donné, ben, avec l'aide de, de plusieurs personnes, j'ai réussi à monter mon projet. Puis enfin, j'ai réussi à, à ouvrir mon barbeauté.
0: Toi, tu as fait un bac en gestion?
1: Oui, en administration des affaires.
0: Et dans le cadre de ce bac-là, je pense que tu as eu un cours intégré où tu as eu l'occasion de travailler, à modeler ton entreprise, euh, la mettre de l'avant, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. J'ai pu construire euh, vraiment <coughs> sur le temps de la session. J'ai pu créer mon... Euh, mettre sur point mon plan d'affaires. Donc, ça a été euh, un, un petit boost pour euh, au niveau de, de la banque. Donc, euh, la crédibilité ajoutée. Ouais.
0: Parle-moi de ça. Pourquoi au niveau de la banque? C'était pour toi le plan d'affaires ou c'était pour la banque?
1: Ben, c'était pour moi, pour concrétiser le projet, puis vraiment savoir ce que je voulais exactement, que ce soit des objectifs clairs euh, et tout ça est réalisable, mais aussi parce que la banque, au niveau de l'esthétique, c'est un peu plus compliqué, parce que pour eux, euh, l'esthétique, c'est plus ou moins payant. Les entreprises sont plus ou moins rentables, donc c'est sûr que c'était un petit peu plus compliqué, mais euh, j'avais vraiment un plan d'affaires qui était solide, euh, puis en ayant aussi gagné le concours, mon entreprise... Euh, 2013, j'avais une bourse, donc ça a encore plus euh, euh, de crédibilité face à la banque. Donc, on dit, OK, elle a vraiment un projet solide, puis les gens croient en elle. Donc, euh, aussi en entrepreneuriat, en entrepreneur euh, derrière l'entreprise, ça a fait une plus-value.
0: Ouais. C'est ça, participer à des concours, puis euh, être capable d'élargir notre connaissance sur notre entreprise, on perd pas au change, en fait, on, on augmente nos connaissances, notre ouais. expérience. On n'est plus éloquent oui, aussi. Puis un petit coup de pouce pour euh, euh, accomplir ses rêves, c'est toujours euh, utile. Je crois que tu as obtenu aussi d'autres aides, toi, dans ton processus. Hein. Toi, tu as suivi euh, un cheminement avec une autre organisation.
1: Oui, avec la Fondation des jeunes entrepreneurs, la FCJE. Ils m'ont aidé euh, au niveau de financement, au niveau euh, du suivi. Donc, j'avais toujours à, à faire euh, exactement c'est quoi les données réelles versus ce que j'avais euh, projecté. Donc, tous mes plans de projection, savoir si s'ils atteignaient mes objectifs. Puis, euh, euh, c'est sûr que par le fait même, je devais être mentorée. Donc, ça m'a beaucoup aidé à avoir un mentor qui m'aidait à me peut-être me décoller le nez de l'arbre <rire> parce qu'en étant vraiment dedans, il y a des choses qu'on qu oublie, qu'on pense pas. Puis euh, Donc, c'est une personne qui fait voir euh, euh, vision de l'extérieur.
0: Ça, c'est une des obligations qui est amenée avec euh, euh, ce programme-là. C'est que oui, tu peux obtenir un financement jusqu'à 45 000 je crois, et euh, oui. ce, ce montant, ben, il va être versé par une institution bancaire. Une première année, il n'y a pas d'intérêt, mais ensuite, évidemment, il ben, faut faut euh, assumer son, son rôle d'entrepreneur, de, payer les intérêts. Oui. Et oui. dans une des conditions pour pouvoir avoir ça, c'est absolument d'avoir un ou une mentor qui euh, accompagne l'entrepreneur au fil des, euh, ben, des aventures, des péripéties de, de l'entreprise. Toi, tu as mentionné le FCGE. Aujourd'hui, euh, puis on va mettre le lien sur notre site web, c'est Futurepreneur et qui oui. euh, est probablement une des organisations qui est les plus actives pour aider au démarrage des jeunes entrepreneurs partout au Canada. Le Québec, d'ailleurs, est une des provinces où on reçoit le plus de d'aide avec la FCGE parce qu'on a des entrepreneurs qui sont très actifs, sont au courant. Et évidemment, l'équipe de la FCGE, ici au Québec, elle est très, très orientée sur le développement des affaires puis d'aider tous, tous ces entrepreneurs. Oui. À quel endroit t'as as localisé ton entreprise, toi? Je
1: suis à Saint-Bruno euh, de Montarville, sur la rive sud de Montréal.
0: Donc, tu vas toujours être là ou tu vas peut-être avoir d'autres succursales?
1: Bien, c'est sûr que mon objectif, c'est d'en plus qu'un, donc de, de créer des bases solides euh, ici à saint bruno puis euh, éventuellement, c'est sûr d'en avoir euh, d'autres. Euh, c'est un projet, ouais.
0: C'est un projet. Donc, ton entreprise, toi, tu la vois toujours en développement?
1: Oui, oui, constamment. Donc, avoir euh, plusieurs euh, centres, puis éventuellement, aussi avoir ma ligne de cosmétiques.
0: Ah bon, j'avais hâte que tu m'en parles ouais. de ça, la ligne de cosmétiques. <rire> Oui. Donc, toi, tu es peut-être une future euh, Lise Wattier du, du domaine euh, du cosmétique. Là.
1: Oui, Lise
0: Watier mais niveau international. Un niveau international, <rire> ah, ben, rien de oui. moins. hein, oui, rien de ça. moins. Et parle-moi de ce que tu fais pour euh, développer cette ligne de produits, euh, pis cette nouvelle aventure-là.
1: Bien, en fait, je fais beaucoup de recherches. Je regarde ce qu'il euh, y a en ce moment sur le marché, mais je vais visiter aussi des laboratoires parce que ça me prend un chimiste. Donc, euh, je visite euh, ça, des laboratoires. Il y a aussi des étudiants de l'UCAM euh, qui m'aident beaucoup, qui font des notes sectorielles en ce moment sur euh, mon projet, à savoir si mon projet est viable, savoir quest ce que, en ce moment, il se passe sur le marché, c'est quoi les tendances et tout ça. Donc, ça m'aide énormément de savoir où est-ce que je m'aligne puis de. De plus, euh, euh, savoir euh, exactement ce que je, que, vers quoi je devrais m'aligner ouais. au niveau
0: ouais. de la ligne. C'est bien comprendre comment fonctionnent les choses, euh, ouais. comprendre comment fonctionne un, un, un bar comme le tien, un bar esthétique, ouais. c'est une chose. Mais ensuite, développement de nouveaux produits, des produits cosmétiques, tu t'en sers, mais tu n'en as jamais fabriqué. C'est important ouais. d'avoir une bonne connaissance des règles du marché, puis c'est ce que fait une note sectorielle.
1: Oui.
0: Euh, je me permets de, de dire tout de suite que euh, je le sais que dans le cadre de certains des cours en gestion, euh, on, on a pu te donner un, un coup de main, mais on peut le faire aussi pour d'autres entrepreneurs. S'il il y a des oui. gens qui sont intéressés, qui nous écoutent et qui sont intéressés par euh, le, une aventure entrepreneuriale puis ils veulent avoir plus d'informations dans leur domaine, ben à ce moment-là, on peut peut-être entretenir l'idée de faire ce, ce genre de document, une note sectorielle, et puis, avec mes, mes autres collègues professeurs, il est fort probable aussi qu'on puisse euh, entretenir divers euh, euh, documents euh, qui pourraient être élaborés. Là. Puis, j'ai juste à penser à des plans de développement, entre autres. Donc, euh, ils n'ont pas à hésiter. Ils peuvent passer par euh, le biais du Centre d'entrepreneuriat et puis les, les gens vont, euh, vont savoir comment canaliser. Et c'est évident qu'on ne peut pas faire ça pour tous les entrepreneurs potentiels à l'université, mais à l'occasion, s'il y en a qui ont besoin d'un coup de main, nous faire plaisir là, de, de regarder ça.
1: Oui, parce que ça aide énormément.
0: Maintenant, toi, dans ces notes sectorielles, à date, qu'est-ce que tu as pu apprendre qui te permet de, de mieux envisager euh, ton développement pour euh, tes cosmétiques?
1: Euh, ben, je ne les ai pas lu encore, mais ce que ça m'a apporté au niveau du barbeauté, c'est euh, des détails que moi, je pouvais... Euh, que je pouvais aller chercher mais qui est un petit peu plus compliqué parce que les, les étudiants sont vraiment dans le vif du, du sujet ils savent exactement où aller chercher la documentation les statistiques et tout ça donc euh, euh, le profil de, le profil des concurrents euh, de la clientèle mais aussi c'est ça les tendances du secteur euh, un petit peu plus général puis moi ça me guide énormément pour savoir euh, au niveau de publicités, publicité au niveau euh, de l'image de marque et tout ça. Donc, vers où je dois me diriger?
0: Ah, Superbe. Et euh, donc, toi, un, un coup que tu as, as toute cette information, tu en fais quoi, toi, avec euh, les, les produits cosmétiques?
1: Euh, ben là, c'est sûr que je vais recréer un autre plan d'affaires pour euh, peut-être pas aussi exhaustif que j'avais pour le bar beauté, mais pas loin. Euh, pour justement retourner au niveau des institutions financières puis euh, avoir un projet solide ou même avoir des partenariats que ce soit au niveau de chimistes euh, ou même partenariats euh, images de marque et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment pour l'élaboration de mon plan d'affaires.
0: Et... Euh pour toi, un document comme ça, là, un plan d'affaires, une note sectorielle, on, je vais retourner tout de suite au plan d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert à toi aussi pour le développement de ton entreprise ou ça sert juste à convaincre
1: ton banquier? Non, ça, ça me sert vraiment à moi. C'est euh, mes lignes directrices, je dirais. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui changent, mais c'est mon point d'appui pour euh, mes objectifs. Donc, euh, en ayant le plan de prospection, de prospection euh, je sais exactement où est-ce que, est que je vais. Donc, euh, pour mes objectifs, que ce soit du rendement au niveau euh, du nombre d'employés que je recherche euh, et tout ça. Là. Donc, euh, non, c'est vraiment pour moi aussi.
0: Super. Toi, je pense que dans la conduite de ton entreprise, parce qu'on parle à beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais euh, toi, tu as eu une autre, une autre belle nouvelle quand tu, après que tu as lancé ton entreprise, hein?
1: Oui, je suis tombée enceinte. <rire> Donc, euh, ça a été euh, des belles épreuves, encore là, des montagnes russes, mais euh, c'était c'était pas du tout prévu. J'ai dû jongler avec euh, les choses. J'ai n'ai eu vraiment de congé de maternité, mais ça s'est super bien passé. J'avais une super belle équipe euh, avec moi, euh, avec qui que je pouvais un petit peu déléguer ma clientèle. Mais oui, ça a été euh, une belle expérience, malgré tout.
0: <rire> Donc, c'est possible d'être... Euh... Une femme d'affaires, avoir euh, des enfants, avoir une vraie vie. Tu prends même à l'occasion des vacances. hein. Parce que oui. je sais que c'est pas toujours facile de, de t'avoir au bout du téléphone. Mais pour autant que tes clients te rejoignent, c'est ça qui est important.
1: Hein? Oui, c'est
0: ça. Fait que des vacances, une famille, une entreprise, euh, toujours le sourire. Oui. Ou à peu près est... toujours, à tout le moins, toutes les fois que nous, on s'est parlé, tu as toujours le sourire. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu, euh, tu pourrais nous dire, toi, en rapport avec euh, les premières euh, belles choses que tu as vécues comme entrepreneur? Puis, ça peut être dans ta, ta première phase d'entreprise, euh, la deuxième, euh, maintenant? Bien,
1: je, di je dirais que c'est le, le sentiment d'accomplissement. Euh, des fois, je ne réalise pas toujours, mais c'est vraiment le, le, le ressentiment d'avoir bâti quelque chose de de liste, je crois que c'est ça qui est le plus euh, valorisant au niveau de l'entreprise. C'est de voir que je peux amener mes collègues à réussir aussi. Donc, c'est de voir aussi les, les filles avec moi qui, qui peuvent avoir du succès. C'est le le, le le mouvement de l'équipe aussi, ensemble. Je suis vraiment contente de, de ça. Là. La synergie qu'on a toutes ensemble, qu'on a créée ensemble.
0: Et euh tu la, tu la dois à quoi, bon, Je comprends, tu l'as créée, mais tu la dois à quoi cette synergie? Euh,
1: ben, je pense que c'est au choix de, des filles. <rire> non, je sais pas. Je, je pense que les. Chacune de nous, on apporte quelque chose de différent au barbeauté. Puis tout ensemble, euh, on crée vraiment euh, une belle atmosphère euh, au barbeauté. Puis on amène toute notre couleur, on amène toutes nos techniques. Ça, les clientes sont super satisfaites. Puis quand on rentre au barbeauté, on ressent ce, cette joie de vivre-là, là, chacun
0: Tellement important. Hein? Ouais. Et euh, toi, tu dirais que tes éléments les plus dans ta recette là, de, de Barre-Beauté, quel est élément le plus important?
1: Euh, dans tout, tout, tout. Oui, ce que
0: tu vois là, comme ça, là, on, on jase. Là.
1: Le plus important?
0: Est-ce est, est que c'est l'espace que tu as? Est-ce que ce sont les employés? Est-ce que c'est les produits que tu utilises? Est-ce que ce sont tes techniques? Je
1: dirais que c'est la constance au niveau de la prestation. Euh, la prestance, la qualité du service, puis encore là, ça va aller avec euh, le, le staff, donc, les collègues, puis aussi la clientèle, mais euh, je crois qu'on attire la clientèle qui nous ressemble, oui. mais ce qui est le plus important, je crois que c'est vraiment la constance de la qualité du service, le, le, le la personnalisation de la clientèle, euh, pas de pas de la personnalisation de la clientèle, mais la personnalisation des services et tout ça, là. Mmh. Ouais, auprès de la clientèle.
0: Si on a une bonne équipe, euh, mais on a de mauvais euh, services ou des mauvaises méthodes, c'est probable que la clientèle ne devrait pas rester. Ça nous une bonne équipe, oui. des bonnes euh, méthodes, des bons moyens, le moyen étant ton bord, oui. puis euh, évidemment, ben, ça va attirer la bonne clientèle, puis le succès va venir oui. avec ça. Là. Oui. Maintenant, on vient de jaser un peu des, des choses qui... Euh, qui t'ont fait vibrer. Parle-moi, il y a une couple de difficultés que tu as, as vécues dans la création de ton entreprise ou dans sa gestion. Il pas toujours été rose, hein?
1: Non, non, non. Euh, en fait, il y a eu, euh, des fois, au niveau euh, du staff, donc au niveau des ressources humaines, ça n'a pas toujours été facile. Euh, justement, à cause de la grossesse et du, du bébé et tout ça, j'ai dû engager des personnes rapidement euh, c'est sûr que maintenant, mon, mes moyens de recrutement ont changé. Donc, ils sont un petit peu plus euh, organisés et structurés. Euh, et aussi au niveau des coûts. Donc, euh, dans les débuts, ça allait bien, ça allait bien. Mais les, les, les revenus allaient bien, mais je, je mettais moins d'emphase sur les dépenses. Donc, c'est très important parce que si on a beaucoup de dépenses, il y a moins de, de profits qui reste à la fin. Donc, ça, ça a été vraiment... une, une j'ai dû faire une grosse restructuration au niveau des coûts, puis euh, mais dans les plus grosses, ça a été ça, vraiment les ressources humaines et les coûts à gérer, parce que ça va extrêmement vite.
0: Puis, tu sais, tu, euh, pas que tu tombes dans, dans le panneau, là, mais c'est souvent avec ça que on voit la majorité des entreprises. Les grands succès sont dus à l'équipe, mais aussi les grands problèmes viennent aussi souvent de l'équipe. Évidemment, ouais. euh, si on veut toujours être très, très performant, ça nous prend une équipe qui est toujours très performante, qui n'est pas évident. Euh, bon. On ajoute un nouveau joueur, ben, ça vient de changer la chimie de l'équipe euh, qui est déjà en place. Euh, C'est un travail au quotidien. Toutes les entreprises font face à ça. Des fois, on peut avoir une entreprise qui est employeur de l'année cette année, puis dans trois, quatre, cinq ans, euh, ils sont loin d'être l'employeur de l'année. Pourquoi? C'est cet élément que tu dis là de constance dans le service, mais constance aussi dans l'approche. Il faut oui. vraiment veiller au grain. Oui. Et l'autre élément, si tu me permets encore, Maggie, pour en avoir oui. jasé avec toi quelques occasions, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est la gestion des, de nos coûts. Il faut absolument oui. qu'on regarde à tous les jours ou à peu près qu'est-ce qui se passe au niveau de notre euh, notre encaisse, d'une part, parce qu'une petite entreprise n'a pas les moyens d'une grande, ne pourra peut-être pas avoir les poches aussi profondes. Euh, oui. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que l'argent va? Et choisir euh, avec minutie toutes nos sorties d'argent et nos choix de, de dépenser. C'est un absolu. Oui. Oui. Euh, pis ça va être la même chose avec les investissements aussi. Il faut vraiment y penser, parce que ça a euh, un incident sur... Euh, nos coûts à venir, puis notre facilité de, même d'obtenir du crédit aussi dans, dans le futur.
1: Oui, oui.
0: Mais un coup de te maîtriser ça, est-ce que tu euh, en, peux entrevoir, puis, tu sais, pour, pour le bénéfice des auditeurs, là, on s'est jasé, nous, toi et moi, là, plusieurs fois. Mm -hmm. Oui. Euh, est-ce que tu entrevois, toi, tes prochains défis? Ça va l'air de quoi tu penses?
1: Euh, c'est vraiment de rentabiliser le, le commerce. Donc, ça va bien. Ça fait deux ans et demi, sauf que euh, mon but, c'est de grossir l'équipe pour avoir euh, un emplacement qui est le plus rentable. Donc, c'est mon objectif en ce moment. Donc, je suis dans le recrutement pour essayer de maximiser toutes mes salles, tous mes espaces, euh, puis au pied carré, que ce soit euh, du plus rentable. Puis par la suite, euh, je me concentrerai sur ma ligne de produits puis, un petit peu plus tard, euh, peut-être ouvrir un autre euh, emplacement. Donc, euh, oui, c'est ça mes, a... mes objectifs en ce moment.
0: – Superbe. Il y en a qui nous écoutent probablement et dit disent, « pourquoi tu ne fais pas tout ça en même temps? Là? Tu, peux, <rire> tu pourrais répondre à ça?
1: Ben, »– en fait, c'est plus au niveau des coûts. Puis aussi, euh, je pense que si on se concentre sur plein de choses en même temps, on est peut-être euh, moins précis puis euh, un peu comme euh, je fais toujours euh, référence à un arrosoir. Donc, si l'arrosoir est percé, le jet va être euh, un peu moins, euh, en fait, notre fleur va être pas mal moins arrosée, beaucoup moins épanouie et belle et en santé. Donc, euh, si on se concentre vraiment sur une chose, je pense que ça peut être encore mieux. Oui. Et
0: euh, cet élément de, de focus que tu mentionnes, c'est ouais. euh, souvent la stratégie qu'on constate le plus souvent avec la majorité des entrepreneurs. On comprend qu'il y a des entrepreneurs qui vont aller très, très vite, puis des croissances ouais. fulgurantes, puis deviennent milliardaires. Euh, ils ont même pas 25 ans ou 30 ans, sont le sait. Là. Ouais. Mais euh, sur les euh, à peu près 20 000 entreprises qui sont créées par année au Québec, entre 15 et 20 000, là, ben, ouais. la stratégie qui est la plus souvent employée et qui doit être employée, c'est la stratégie des petits pas. On avance un petit pas, on fait, on consolide, on maîtrise, on avance un autre pas, on vit les montagnes russes. On ne peut pas toutes les faire en même temps. On y va une par une de ces côtes-là. Et euh, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on devient euh, une entrepreneur mature, mûre, puis qui est en pleine possession de ses moyens. Et peut-être, euh, ben, une future lise Ouattier internationale. Là, je t'ai entendu oui. tantôt, là.
1: oui
0: tu penses lancer ta ligne de, de produits quand?
1: Euh, je m'étais mis comme objectif 2018. Euh, ça serait vraiment... Euh, <rire> euh, en tout cas, je, je vise ça. Sinon, d'avoir au moins quelques produits prêts à mettre sur le marché, ça reste à voir comment les démarches vont suivre. Oui. Comme euh, le barboté ça a pris cinq ans. Donc, euh, je m'attends à peu près dans ces eaux-là.
0: Pis ceux qui nous écoutent ils disent, ah, c'est long, c'est long, 2018, ouais. là, ben, je vous invite mmh. à aller voir euh, l'histoire d'un Guy la Liberté, le temps qu'il a pris pour monter son premier spectacle, mmh, euh, mmh. voir l'histoire d'un Sam Walton avec euh, les premiers Walmart. Moi, je souhaite que vraiment, 2018, euh, tu aies maîtrisé toutes ces choses pour pouvoir euh, voir mmh. tes premiers produits. Et euh, entre-temps, ben, euh, même en ligne vers 2018, peut-être qu'on aurait l'occasion de t'avoir en, encore à l'émission, mais très certainement, en 2018, j'aimerais bien ça qu'on se prenne un rendez-vous pour oui. euh, que tu nous parles de tes nouveaux produits et euh, tes oui. avancées.
1: Certainement, mais, ça me faire plaisir.
0: Maggie, ça a été un plaisir de t'avoir à notre émission ce matin. J'espère bien qu'on va pouvoir te reparler et je te souhaite beaucoup de succès et puis une belle vie aussi de famille avec ta fille et puis ton, ton conjoint.
1: Merci beaucoup. Ça fait un plaisir pour moi, Michel.
0: Ce matin, nous avons en studio Yacine Anaya qui va nous entretenir sur comment on peut financer son entreprise sans argent, c'est tout un défi ça. parle de ça.
2: Ouais, c'est un super sujet, Michel. D'abord, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, beaucoup de personnes pensent que pour faire une entreprise, il faut investir énormément d'argent, alors qu'il y a plein de solutions alternatives qui existent aujourd'hui, qui permettent à des gens qui ont des projets, qui ont des idées, de les mettre en place sans forcément euh, se ruiner ou euh, investir des sommes très importantes.
0: Oui, contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart des entreprises sont mises en œuvre avec environ un peu moins de 5 000 par entreprise. Et au Québec, il se crée à peu près 20 000 entreprises par année, juste donner une idée. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup d'argent. La plupart des gens peuvent trouver ça. C'est sûr qu'il y a des projets qui vont nécessiter beaucoup, mais on pourra en reparler tantôt. Donc, comment tu, tu approches le tout, toi, avec peu, peu d'argent ou pas d'argent?
2: Voilà, ouais, alors, pour parler un peu euh, mon cas personnel... Moi, j'ai, euh, j'étais banquier d'affaires dans ma vie. Puis après, je me suis ressaisi, j'ai décidé de monter deux startups. Et quand j'ai euh, quitté euh, mon poste, j'ai démissionné, donc j'avais plus de ressources. Et j'ai conservé mes ressources pour euh, pour vivre, pour euh, pour me permettre de de payer mon loyer, de payer euh, ma vie euh, au quotidien. Et je voulais pas investir énormément euh, dans mon entreprise. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a mis euh, presque rien, chacun environ 1500 euros chacun pour payer les, les formalités administratives et autres euh, dont on avait besoin en France. Et, et ici,
0: ici, les formalités administratives, c'est presque rien, presque hein, c'est très ouais. très peu. Là, ouais.
2: Donc ça veut dire que vous avez encore besoin de moins pour vous lancer, lancer en affaires. Mmh. Euh, et très vite, on est parti chercher des, des partenaires euh, qui ont mis de l'argent. Euh, pas des sommes euh, phénoménales, mais... Euh, 30 000, 40 000 euros, sur, euh, 30 000 euros sur une entreprise, 40 000 sur l'autre pour nous permettre de faire ce qu'on appelle un POC euh, alors un POC ce en anglais c'est un proof of concept donc c'est une, une preuve de, de, de concept non, ouais, ça, ça, preuve de, de concept. ouais et euh, l'objectif c'était de, on a présenté un projet pas une preuve de concept mais on a présenté un vrai projet à des, à des investisseurs qui, euh, qui ont été intéressés mais euh, ils vont pas investir sur un projet qui va coûter euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, de, la même chose en dollars. Euh, par contre, ils sont intéressés pour investir dans un projet qui euh, qui va passer dans, par une première étape qui va être un, un POC, euh, une preuve de viabilité, parce que euh, parce que pour eux, ça permet de limiter le risque, de s'assurer que euh, l'investissement euh, apportera quelque chose, et si, et, et si l'investissement est porteur Là, souvent, soit ils remettent directement, soit d'autres personnes vont, vont remettre euh, de l'argent par la suite. Qu'est-ce que vous avez
0: fait, vous, dans, dans le cadre de votre propre modèle
2: Alors, nous, on avait une, euh, on avait une entreprise dans le streaming vidéo. On faisait euh, une plateforme de streaming vidéo comme Periscope. Donc, en gros, euh, nous, notre poc, c'était euh, de faire le, le produit. On n'était pas développeur donc on a pu, euh, on, a, on a utilisé cet argent pour prendre des, des personnes, soit les recruter, soit en prestation, pour nous accompagner euh, dedans. Après, on a, on a aussi été malin là-dessus, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti voir euh, des euh, studios de réalisation digitale, et certains euh, sont intéressés pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'IT for Equity, c'est-à-dire qu'ils vous développent euh, votre produit et en contrepartie, ils prennent des parts. Dans votre mm -hmm. entreprise, ça peut aussi être un, un bon deal. Mais euh, juste pour en revenir à, à, à ce qu'on a fait, nous, on a eu besoin d'argent parce que on n'avait pas les compétences pour le faire. Mais une autre solution aussi, qui, euh, euh, qui est possible pour euh, les gens qui veulent se lancer en affaire sans argent, c'est d'aller chercher tout simplement des, des partenaires qui savent faire. Des partenaires qui savent faire. Des, des associés. Euh, une entreprise, généralement, c'est quoi C'est du capital humain. Soit c'est du capital humain que vous avez en tant qu'associé, c'est ce que vous êtes capable de faire en tant qu'associé, et euh, vous compensez l'absence de compétences internes, souvent, par euh, des ressources externes que vous allez payer. Nous, dans notre cas, c'était des développeurs, parce qu'on n'était pas développeurs. Moi, je suis ingénieur de formation, mais en tout cas pas en informatique. Et euh, j'ai un parcours après aussi en management, donc j'ai un master en management. Et euh, je ne sais pas développer pour faire le projet que dont j'avais besoin, j'avais besoin de, de compétences informatiques pour développer pour moi. Ça, un entrepreneur, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est capable de prendre
0: une idée qu'il a ou qu'il a en groupe, euh, la façonner et aller chercher les ressources pour être capable de la faire avancer. Ça peut être des ressources matérielles, des ressources financières, ça pourrait être des ressources humaines, évidemment. C'est peut-être de, de se faire ouvrir des portes. C'est ça que tu
2: as fait, en fin de compte. C'est exactement ça. Parce que euh, c'est vrai que nous, on a eu cette solution d'aller chercher des ressources financières, on a beaucoup d'amis à nous entrepreneurs qui ont qui ont fait l'inverse et ça a aussi très bien marché. Ils sont partis chercher, mieux d'aller chercher les, les ressources financières. Ils sont partis chercher un associé, un associé qui savait faire, qui va être un, un développeur. Euh, et euh, vous, vous le faites entrer à, à statut égal euh, que vous dans le projet. Chacun contribue au projet en fonction de ses compétences. C'est pas obligé d'être absolument statut
0: égal. Ça pourrait être ça peut, oui, une, oui. un mix qui est différent en oui, fonction des, des projets. Alors,
2: en fonction des projets, bien évidemment. Euh, quand je dis statut égal, c'est-à-dire qu'il rentre en tant euh, qu'associé. Et, et lorsque vous les, les faites entrer comme associé, ça, ça vous permet de... Euh, d'accélérer le, le développement d'entreprise de ou Toujours. Il faut savoir qu'un euh, associé, c'est le meilleur collaborateur que vous aurez dans une entreprise. Euh, quand vous embauchez quelqu'un, euh, généralement, la personne va, va s'investir énormément, mais ça ne se jamais comme, euh, comme un associé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, on trouve beaucoup plus d'entreprises de, qui ouvrent leur capital même à leurs collaborateurs. Nous, c'est ce qu'on a fait après par la suite. C'est-à-dire que les gens qui sont restés longtemps dans l'entreprise, qu'on a identifiés comme des euh, ressources clés, on, on leur a ouvert une part du capital. Parce que, quelque part, euh, Donc, la on a partagé les
0: actions en langage ici. Les gens, voilà. on a partagé nos actions. Donc, la propriété de l'entreprise est ouais. distribuée sur plusieurs autres voilà. qui s'investissent exactement ouais. comme le propriétaire initial. Exactement. Donc, on a, on a un apport de, de capital humain qui est beaucoup plus intéressant ouais.
2: et il nous permet d'accélérer. Exactement. Et de compétences, euh, ça vous permet aussi d'aller chercher des fois des, des compétences que vous ne pourrez jamais vous payer sur le marché. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très performant sur le marché ne sera peut-être pas intéressé pour venir à un niveau de salaire que vous pourrez lui proposer.
0: Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui euh, disent « Bon, ouais mais là, moi, je ne suis pas intéressé à partager mon entreprise parce que là, elle est toute à moi, puis euh, je vais, vais perdre moi en partageant mon entreprise. » Tu leur dis quoi, ces gens-là?
2: C'est une super question, mais euh, avec euh, l'expérience, on, euh, on apprend très vite qu'on euh, va beaucoup plus loin euh, à plusieurs. Alors, on avance peut-être un peu plus lentement parce qu'il euh, faut prendre des décisions de manière un peu plus collégiale qu'effectivement, quand vous êtes tout seul, bah, vous êtes le seul à décider, donc euh, le processus décisionnaire est peut-être un peu plus rapide, mais vous allez beaucoup moins loin euh, qu'avec euh, des partenaires. Ça nous permet aussi, euh, si tu me permets d'imaginer,
0: si on est seul, bon, on va avoir un gâteau euh, de, de, je sais pas moi, une dizaine, une vingtaine de centimètres de, de diamètre, mais si on est euh, plusieurs, il est fort probable qu'on ait un immense gâteau. Donc, même si on n'a qu'une portion de ce gâteau, ça va être vraiment beaucoup plus grand que le, le petit gâteau initial qu'on était pour avoir.
2: C'est exactement ça. Vous, euh, lorsque vous êtes entrepreneur, il, euh, il faut avoir l'humilité de comprendre que vous n'êtes pas le seul à contribuer à la réussite de votre entreprise et que c'est une réussite collective. Les gens qui vont loin, c'est les gens qui ont compris ça. C'est euh, ça, devenir leader. C'est la capacité de d'agréger et de fédérer euh, des compétences, des talents. Des fois, souvent même, j'invite les gens à prendre des gens plus intelligents qu'eux dans leur propre entreprise, parce que c'est comme ça qu'on avance plus loin. Donc ça,
0: c'est une façon d'aller chercher du, euh, du capital humain, du capital financier, c'est en partageant. Donc, ouais. ces gens arrivent avec leurs propres ressources ça nous permet de ne pas avoir à investir ou retarder le lancement d'entreprise il doit y avoir d'autres façons aussi. on est capable d'en chercher de, de l'aide et du capital
2: bien sûr euh, aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle les plateformes de crowdfunding euh, qui sont une solution euh, à, à mon avis mon, mon personnalité c'est que les plateformes de crowdfunding c'est bien pour les boîtes qui font du B2C parce que vous, vous, euh, vous développez une sorte Donc de... Donc, c'est pour les boîtes qui vendent à des qui vendent clients à, à des, directement. À des clients directement. Et non pas à d'autres entreprises. Voilà, et non pas à d'autres entreprises. À des clients finaux parce que l'avantage de ces plateformes, c'est lorsque vous êtes capable de faire connaître également votre produit auprès de ses clients. C'est-à-dire que vous allez vous poursuivre deux, deux leviers en, en vous inscrivant sur ces plateformes. Vous allez chercher des ressources et aussi vous allez contribuer à faire de votre stratégie de pénétration de marché en faisant connaître via une plateforme qui agrège énormément d'utilisateurs et de consommateurs final votre produit. Et ça, c'est une preuve de viabilité de votre concept qui, euh, qui, est indifi... qui est difficilement euh, critiquable. Et puis,
0: pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, le, le crowdfunding, comme tu l'as appelé, c'est euh, en français, ah. c'est du sociofinancement financement Et, oui. Et on va avoir, ce peu, une entreprise, Ulule, qui va venir nous parler de sociofinancement. financement Elle travaille avec notre partenaire principal, qui est la Banque nationale. Donc, on va les avoir très, très bientôt dans un de nos ateliers midi. Puis peut-être qu'on aura aussi une capsule comme ça, ici en ligne, là avec eux. Et donc, le euh, socio-financement, les, les étapes, selon toi, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qu'on fait?
2: Alors, en sociofinancement, financement c'est quand même beaucoup de com. Il ne faut pas l'oublier. C'est le consommateur final qui décide s'il investit ou pas. Euh, la, la, la com,
0: c'est euh, plus, com... plus on connaît l'entreprise, plus on connaît ce que tu veux faire, plus exactement. on a de chance d'être intéressé. C'est dans ce sens-là. Hein?
2: Oui, exactement. Il faut aussi avoir euh, ce qu'on appelle euh, une image de marque euh, un, un univers euh, d'entreprise, euh, la marque, ça reste quand même aujourd'hui quelque chose euh, d'important. Même si votre marque n'est pas, est, est pas connue, elle doit refléter en tout cas votre euh, clientèle cible. Euh, le problème de beaucoup de, de jeunes créateurs, c'est qu'ils confondent le marché avec euh, le segment euh, qu'ils visent. C'est-à-dire que le marché, c'est un peu la, la finalité mais euh, vous ne pouvez jamais attaquer un marché dans sa globalité. Il faut chercher un segment de, euh, homogène et fécond pour votre euh, produit sinon ça, ça fonctionnera difficilement. Pour, pour nos entrepreneurs
0: qui proviennent de toutes les facultés ici à l'université, un segment, euh, explique-moi-le autrement.
2: Un, un segment, c'est une, euh, une population vraiment restreinte. Ça peut être par exemple euh, je vais développer un produit et je vais, euh, et je vais vraiment essayer de le pousser qu'aux étudiants de l'UCAM dans un premier temps. Parce que c'est... Euh, parce qu'ils se connaissent tous. Euh, c'est le même type, peut-être, de population. Et euh, c'est très défini. Et le fait de bien connaître sa clientèle, ça permet vraiment de cibler aussi votre communication.
0: Donne-moi un exemple encore plus précis, Lucas. Si on s'en va, par exemple, en art, en, en musique, ouais. les, en musique, c'est un marché immense. Exactement. Comment je fais pour le segmenter?
2: Alors, comment vous faites pour le segmenter? C'est simple. Imaginons, vous faites des... Euh, euh, je suis un musicien de jazz. Bon, oui, un musicien de jazz et vous voulez vendre euh, des saxophones moins chers que, euh, que le marché. Vous allez vous dire, bah ok, je peux vendre des saxophones peut-être à tous les gens qui font du jazz dans le monde. Ça paraît quand même difficilement approchable Donc, vous allez réduire votre, euh, votre marché à un segment qui est atteignable pour vous. Peut-être que, comme vous faites des saxophones moins chers, euh, le bon segment sera peut-être les étudiants en jazz... Euh, dans, euh, soit euh, dans les universités ou dans euh, des conservatoires euh, qui eux ont moins de ressources se connaissent et euh, que vous allez viser et donc du coup en, en connaissant votre clientèle vous n'allez pas l'adresser de la même manière vous ne parlez pas de la même On manière Ça peut presque
0: ah. être intime parce
2: qu'on les connaît bien oui exactement et euh, la manière dont vous allez leur parler ça va les toucher, comme ça va les toucher ils vont vous écouter si, euh, si aujourd'hui je vous euh, peut-être que si je vous parle comme un adolescent, vous serez peut-être moins euh, moins touché par moi mon produit parce que ça correspond pas à vos, à vos attentes.
0: Donc donc sociofinancement ça commence avec la com, ça, faut ouais. qu'on définisse notre segment, faut qu'on le connaisse bien.
2: Il faut, euh, il faut avoir aussi une forme de, de produit aussi à, à vendre. Souvent le sociofinancement c'est euh, euh, voilà je vous donne un peu de vous me donnez un peu d'argent et moi en contrepartie je m'engage à vous redonner quelque chose c'est alors ce quelque chose ça peut être soit si j'ai un produit, à vous donner peut-être un échantillon gratuit.
0: Donc, le peu so d'argent, c'est pour financer l'entreprise, le pour être précis. Exactement. Ça,
2: okay. Soit, ça peut être égale également, et moi, je l'ai vu, c'est euh, des remerciements. Tout simplement, de dire à des gens, euh, voilà, euh, si euh, vous nous aidez à hauteur, je ne sais pas, de, de, de 10 dollars, de 20 dollars, bah, euh, on mettra votre nom sur le site Internet, dans nos euh, donateurs et autres. Et vous avez euh, un système de euh, remerciements qui est graduel en fonction du niveau de participation de chacun. C'est-à-dire vous n'avez pas remercié de la même manière une personne qui vous donne euh, 1000 dollars avec une personne qui a contribué à hauteur de, de 5 dollars. Ça fonctionne beaucoup comme ça, le sociofinancement. Mais il y a d'autres alternatives également que le sociofinancement. Donc, on avait parlé des, euh, des fonds d'investissement des fonds qui, euh, où c'est un sens large. Ça peut être des fonds, ça peut être des entreprises, même des entreprises dans le digital qui vont faire de l'IT for equity. Vous avez aussi les banques. Euh, sur certains projets, ça peut faire du sens d'aller voir des banques. Quand vous avez de l'investissement matériel. Mais ça, ça
0: coûte quelque chose. Tantôt, tu nous disais là, comment trouver euh, du financement sans que ça ne coûte rien. Là.
2: Ouais. Mais euh, alors, ça dépend des, euh, des politiques de, de chaque banque. Mais quand vous achetez euh, de l'actif qui, euh, qui a une valeur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a certains types de projets, c'est ce qu'on ce qu disait, il y, a, il y a des projets où ce que vous allez dépenser, euh, ça, euh, ça va être de l'immatériel ça va être de l'humain. Ça va être des services. Euh, vous allez avoir besoin de... Donc ça, effectivement, les banques ne, ne financeront pas. Et là, il y a beaucoup de manières alternatives. Par contre, si vous voulez offrir un fonds de commerce ou quelque chose qui demande quand même des investissements matériels, euh, effectivement, euh, c'est plus simple de passer quand même par, euh, par le secteur bancaire. Donc là, il faudra réfléchir à des, des financements un peu euh, ambivalents. Euh, complémentaire, c'est-à-dire aller chercher peut-être un peu d'argent auprès de fonds, auprès de, de plateformes de sociofinancement financement et compléter cet investissement initial qui formera une partie de votre, de votre capital euh, auprès de la banque et ça, ça s'est déjà vu hein, plusieurs fois même. Ok
0: donc, donc toi, toi, dans dans l'avenue que ça ne nous coûte rien pour financer, ben, il y a évidemment les banques, il y a le sociofinancement qui, lui, qui ne nous coûte vraiment rien. Ça, il nous coûte des efforts. Il nous coûte de, de monter ouais. un plan de com', d'être éloquent, percutant. Il va peut-être falloir faire une vidéo. Il va falloir monter un certain nombre de choses. Il y a peut-être, étant donné que tu m'amènes sur la, la bande là, de de financement comme ça, il ben, y, y a des financements qui ne coûtent rien. Entre autres, l'ensemble des concours ouais. à gauche, à droite, il y en a plusieurs à Montréal. Merci. Elle nous permet de, de développer une, une entreprise, peut-être pas rapidement, mais très certainement un petit pas. Puis nous, notre clientèle principale ici, c'est une clientèle étudiante. Donc, ouais. euh, et puis moi, je leur dis tout le temps, ce qui est le plus important dans ta vie d'étudiant, c'est de bien travailler comme étudiant et non pas absolument lancer ton entreprise. Qui va venir à terme correctement Il doit en avoir je... d'autres des sources qui coûtent rien là. Je
2: suis euh, je suis d'accord avec vous. Les concours c'est une bonne alternative. Ça permet d'être visible, de gagner en crédibilité. Euh, effectivement, lorsque vous êtes entrepreneur. Il faut, euh, il faut être réaliste le, le risque d'échec ce euh, n'est pas neutre il faut jamais se projeter dans l'échec non plus mais euh, vous pouvez euh, échouer et c'est pour ça aussi que euh, j'invite tout le monde au, au moins à, à finir son, son diplôme pour avoir une solution euh, alternative pour pouvoir euh, travailler par la suite si euh, au, au cas où ça ça marcherait pas parce que ça ne ça peut des fois ne pas fonctionner pour beaucoup de raisons. Bon, c'est
0: une entreprise sur deux qui survit euh, à 5 ans ouais. et euh, une sur deux à 10 ans là, de celles qui restent. Ouais. C'est pas beaucoup. Là.
2: Et euh, vous soulevez un point euh, très important, je pense, c'est euh, qui est souvent sous-estimé par les entrepreneurs, c'est que votre premier investissement, c'est votre capital. Le capital, c'est vraiment le seul investissement sur terre, la seule ressource que vous pourrez jamais euh, le temps que vous pourrez jamais recharger. Et, euh, et votre temps c'est euh, important et, euh, et je pense que pour un entrepreneur c'est aussi ça qu'il euh, qu doit mettre dans la balance c'est à dire combien de temps il va mettre pour savoir si son projet va être rentable ou pas des fois on voit des entrepreneurs qui passent 2-3 ans à, à avancer sur quelque chose sans vraiment savoir si ça va marcher ou pas euh, là effectivement il y a, y a un risque beaucoup plus important que mettre de l'argent parce que vous investissez votre temps et euh, quand vous sortez de l'école quand vous êtes jeune, les, euh, vos premières années là, c'est euh, c'est les années aussi les plus performantes euh, dans votre monde, dans le monde professionnel. Donc c'est important de vraiment? faire les. même. Vraiment, ouais. Comment Vous dites vraiment là les premières années, c'est les plus performantes. Non, pas, pas les premières années, mais de manière générale, euh, les. Euh, c'est celles qu'on peut mettre plus de temps. Ouais, vous, euh, on vous, a plus d'énergie. Où vous, ou ouais. vous progressez aussi le plus rapidement euh, dans le monde professionnel. En général, euh, vous progressez énormément entre euh, 25, 30 et euh, 30, 35 puis après, arrive un moment, le monde est en pyramidal, où euh, les gens évoluent un peu moins parce que euh, vous commencez à atteindre une forme de, de plafond et que euh, peu de personnes euh, arrivent à, à devenir PDG d'une grande compagnie. C'est aussi une réalité. Mais, euh, mais au-delà de, euh, au de ça, ce qui est important, c'est euh, qu'il faut vraiment peser euh, le temps que vous allez investir dans une entreprise. Et ce qui est important, ce n'est pas des fois d'échouer ou de réussir, mais euh, c'est de le faire aussi vite. C'est pas la même chose d'échouer en, en six mois ou en an que quelqu'un qui a échoué en, en cinq ans, dix ans, sans jamais vraiment avoir de résultats.
0: On va commencer à voir d'ailleurs ici à, à l'émission des gens qui ont lancé leur entreprise, ils ont, euh, ils ont existé pendant quelques années, ils l'ont fait croître, ils ont eu certaines difficultés, ont décidé d'abandonner. Et puis euh, très bientôt, on va commencer à avoir ce, ce genre de témoignages. Ouais. Effectivement, ce pas tout le monde qui euh, va réussir, mais en même temps, c'est tout le monde qui est capable de grandir. Il faut vraiment avoir une approche réflexive par rapport à notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça, c'est aussi important que de, de faire une entreprise qui va avoir un succès économique. Là, Bien sûr.
2: Ce qui est important, surtout, c'est, comme vous le dites, c'est que votre entreprise réussisse, euh, qu'elle grandisse, euh, même si vous n'en tirez pas de profit, même si vous ne euh, la revendez pas, que... Euh, le simple fait que l'entreprise ait réussi à achever des choses, ça contribue à votre, euh, même à votre curriculum ah bah, vitae. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous avez été capable de faire en tant qu'entrepreneur, vous serez capable de le revendre euh, dans, une, dans une entreprise. C'est euh, ouais. pour ça que lorsqu'on fait un, un modèle d'affaires, si on s'aperçoit que ce modèle d'affaires est condamné, euh, ne permet pas d'avancer, il faut faire ce qu'on appelle le pivot c'est-à-dire changer, essayer autre chose.
0: Mais comment on fait pour savoir qu'un modèle d'affaires n'avancera pas, là?
2: Alors, souvent, effectivement, bah, on va revenir à, à l'idée du POC, c'est-à-dire que...
0: il le faut encore être, euh, euh, la, est... Ce pas dans la solution, des gens ici. Euh, POC, De la preuve au de au concept.
2: Okay. De, la vrai. preuve de concept. Ouais, okay. vraiment, une preuve de concept. Le, le but, c'est vraiment ça, c'est euh, de se dire, euh, j'ai peu de ressources, je vais essayer d'effectuer, euh, d'allouer toutes ces ressources à euh, un mini-projet, qui, euh, qui va démontrer si mon projet plus important est performant ou pas. Alors pour le faire, il faut, il faut être capable du coup de définir un segment, un segment cible qui va être très très restreint, euh, d'avoir un produit minimalement viable, donc le, le minimum vital pour pouvoir vendre, et, et d'essayer de, de le vendre, de le pousser à ce segment. Derrière, il faut aussi faire ce qu'on appelle la mesure. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des choses si on n'est pas capable de mesurer, si, on, si ça marche ou ça ne marche pas. Il faut se donner des, des objectifs. Et en fonction de ça, on va voir. Et souvent, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est qu'on n'est pas entrepreneur. Euh, on, a, on a un sentiment sur un marché, on a l'impression que ça a fonctionné. Mais dans les faits, en faisant ça, on va commencer à vendre. On va commencer à tester notre produit par les utilisateurs. Et on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui marchent bien et qu'il y a des choses qui marchent moins bien. Et on va réorienter progressivement, de manière itérative, notre euh, notre modèle d'affaires vers un modèle d'affaires qui va être vraiment viable parce que il va être éprouvé vraiment par les consommateurs. Quelque part, c'est euh, l'aboutissement final du marketing, c'est-à-dire c'est c'est votre consommateur qui va vous aider dans votre euh, dans votre démarche marketing et dans dans votre définition de votre produit.
0: Mais on revient au sujet d'aujourd'hui, c'est comment financer son entreprise sans sans argent, on fait ça comment alors, dans, dans tout ce que tu viens de nous dire.
2: Non. Alors, pour pour revenir euh, à cette preuve de de concept, euh, là-dessus, pour pouvoir la faire, il faut savoir définir le montant d'argent déjà dont on a besoin pour faire vraiment le minimum du minimum. Puis après, bah, pour aller chercher cet argent, effectivement, vous avez euh, plusieurs alternatives. Soit vous allez chercher des ressources externes, qui euh, vous les faites rentrer, des partenaires. Qui, euh, qui du coup vont, travailler, vont accepter de travailler gratuitement pour, euh, bah, pour avoir une partie en contrepartie de vos, de vos actions, soit des partenaires financiers. Il y a beaucoup de gens qui ont de, de l'argent, même plus ce qu'on qu pense là, des, des fonds, et, euh, et qui investissent sur des gens. Pourquoi Parce que ces gens-là ont souvent ont l'argent, les fonds, mais ils n'ont pas le temps pour... Euh, ce que je disais, c'est que ce qui est le de plus important, ça reste quand même le temps. Et c'est pour ça que des fonds acceptent de donner de l'argent euh, à des personnes, euh, à des jeunes entrepreneurs ou même à des entrepreneurs chevronnés pour monter un projet parce que euh, monter un projet avant tout c'est quand même du temps en investissement. Donc ça vous avez euh, la possibilité des fonds et après vous avez également les sociaux, les sociaux euh, financements. Puis après on a ce qu'on appelle la, la love money. Donc euh, après
0: ou avant Donc euh, c'est l'argent qu'on a dans nos poches. C'est l'argent des, la famille, pro des proches.
2: Euh, en, toute honnêteté, euh, personnellement moi c'est quelque chose que j'ai rarement fait, je sais que certaines personnes le font, euh, je trouve que pour en revenir à, à l'échec potentiel, euh, c'est assez difficile de se dire que potentiellement euh, si on échoue, en plus on aura euh, fait perdre de l'argent à tous ses proches. <rire> Donc, euh, mais en fait, c'est
0: très fréquent. Hein? Beaucoup d'entreprises familiales. Ouais. Euh, à peu près 80% des des entreprises, ce sont des entreprises dites familiales. Et ouais. l'argent provient de la famille, des proches. Bien sûr. Et euh, c'est une grande grande partie du PIB canadien, comme du PIB euh, français. Américains ouais. et autres. Je
2: comprends, mais face à ça, euh, je pense que tous les étudiants et euh, tous les entrepreneurs Sans sont en pas égaux. Euh, ça dépend de quel milieu social euh, vous venez. Effectivement, si vos parents sont des entrepreneurs réussis ou euh, sont des riches argentiers qui ont beaucoup d'argent, effectivement, pourquoi aller voir un fonds d'investissement alors que vos parents peuvent vous donner de l'argent Mais euh, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plus pour pouvoir euh, aussi démocratiser l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de personnes s'auto-censurent peuvent faire des choses et euh, vous n'avez pas besoin de provenir d'une famille euh, aisée euh, pour monter l'entreprise. Ah, je ne disais pas ça non plus. Là. Non, non, sans... c'est juste qu'il y, y a une forme d'asymétrie dans cette euh, love money euh, qui fait que ça va être une très bonne solution pour des gens qui en ont vraiment les, euh, les moyens mais pour euh, toutes les personnes euh, qui viennent des fois de milieux moins favorisés euh, c'est assez compliqué. quand.
0: En fait, euh, je reviens encore avec le fait que la plupart des entreprises se créent avec euh, moins de 5 000 ouais. Presque tout le monde est capable de créer une entreprise. C'est la moyenne, c'est 5 000 Donc, on peut on peut imaginer qu'il y en a beaucoup qui c'est beaucoup moins, alors qu'on sait qu'il y en a qui c'est beaucoup plus que 5 000 Donc, c'est vraiment... Euh, à la portée de tout le monde. L'idée c'est de créer des des comme avancer, comme faire du vélo, on commence avec euh, on apprend à monter sur le vélo, on apprend à pédaler un peu euh, graduellement, mais c'est la même chose avec les entreprises. Euh, on peut penser à alimentation couche tard, à financer un dépanneur Ouais. Ensuite, financer a financé un deuxième dépanneur. C'est comme ça. Ça n'a pas été... Euh, on finance à coups de milliards immédiatement. Et puis, ça a été fait avec l'argent de ses poches puis il y a des gens autour de lui. Ouais. Et c'est la même chose que le plus grand empire euh, en termes d'emploi, là à tout le moins, dans le monde, Walmart, ça a été exactement fait de la même manière. Vous avez raison. Donc, pas, euh, pas des gens qui étaient très, très, très riches. Et Donc, je... si on résume, Yacine, en moins de 30 secondes, dis-moi, quelles sont les grandes sources... Euh, pour financer son entreprise sans argent.
2: Rapidement, vous avez tout ce qui est fonds d'investissement. Vous pouvez les trouver les à certains Business, ce qu'on appelle ange, ange, ange ouais. d'affaires ou business, business angel. Euh, vous allez avoir le socio-financement, éventuellement euh, de l'emprunt bancaire, en fonction de ce que vous arriverez à avoir en complément de, des autres financements. L'argent des proches et le, le dernier, euh, l'ouverture de, de vos actions à d'autres partenaires. Et le dernier point, c'est aussi d'avoir un job part-time et, euh, et de lancer son entreprise en parallèle pour permettre de réinvestir une partie de ce qu'on gagne dans l'entreprise et faire tourner l'entreprise. Comme situation. la très,
0: très grande majorité des, euh, des entrepreneurs, c'est exactement ça qu'ils font aussi. Comme la majorité aussi des artistes, malheureusement, ils ne peuvent pas travailler à temps plein comme artistes, ils doivent travailler euh, comme serveur dans un resto ou dans... dans... Dans la cuisine, à quelque part. Yacine, merci beaucoup de ta participation euh, ce, à, à cette émission. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, notamment avec euh, tes points de vue sur euh, le plan d'affaires, euh, qu'on pourra voir euh, bientôt.
2: Merci, c'est un merci. Bon plaisir, en tout cas, et merci de m'avoir invité, Michel.
0: Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.